You're listening to the Metro LA Podcast, an official podcast of the LA International Church of Christ. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están todos? Saludos a todos ustedes. Saludos a, a los de la región Metro y, y, y los muchos demás que están viendo, hermanos, hermanas, amigos, familiares, todos que están mirando. Uh, saludos, uh, buenos días y uh, hoy es el tercer domingo que estamos en cuarentena aquí haciendo estos videos y comunicando a través de video y quiero mandar abrazos y besos, bueno, uh, electrónicamente, <ríe> virtual, uh, no, no, no de veras, pero uh, Qué bueno estar juntos esta mañana y hoy vamos a hacer un estudio bíblico y, 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 y tomar la Santa Cena juntos en esto. Uh, quiero empezar con una, histo una historia, una historia pequeña uh, de, de la vida, ¿no? Aquí hay unas fotos de unas personas guapas, uno al lado, eh, eh, él es muy guapo, tiene, tenía 19 años y ella muy bonita. Tenía 17 años. En 1981, él fue bautizado a ella. Uh, perdón, eh, 81 ella y en 83 él, Roberto y Michelle. Unos años después, en México, en 1800, 1989, nos casamos en La Cava, México, en Insurgente Sur. Y ahí fue la boda. Uh, estuvimos en, en el equipo de misioneros. A, a México. Fue increíble. Esto era el grupo de universitarios que asistió a la boda. Eh, el año fue 88. Mira, uno nunca sabe lo que va a pasar en la vida, ¿no? Uh, si seguimos a Dios, si caminamos con Él, Él siempre, siempre tiene un camino. Cuando fuimos en aquel tiempo, uh, había una iglesia nuestra en México, en Centroamérica. En, solo tuvimos nosotros una iglesia en todo el país y en toda la región. Mira, así se ve hoy día. Bueno, la verdad, así se veía en 2013. Hay más hoy día. Pero uh, tanto crecimiento y, y la familia Carrillo de dos adolescentes a una familia grande ahora con mis tres hijos. Y, y, y la, la vida que Dios da o la, las bendiciones, los retos, uno nunca sabe, ¿no? Sabemos que tenemos una llamada, caminar el camino de fe o el camino de la vida de Cristo, el camino real no del rey. Um, pero lo que pasa es que muchas veces no sabemos cuál es el camino, ¿no? Y, y es como este letrero que encontré uno mirando el letrero, uno no sabe qué hacer. No puedes ir a la izquierda, ni a la derecha, ni atrás, ni adelante. Ahí estás parado y a veces no sabemos qué hacer en la vida, ¿no? Um, pero vino Jesús diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Y me ha dado cuenta, especialmente porque hemos estado haciendo el estudio de Juan, de que Jesús vino y mucha su enseñanza era muy uh, exclusivos, ¿no? Que solo hay una manera de vivir la vida. 
y es la manera que él enseña. Y nunca me ha pues nunca he puesto mucha atención a eso, pero ahora estos días me ha impactado porque yo acabo de cumplir 38 años de la fe. Y me doy cuenta de que, que en realidad todo lo bueno que tengo viene de Dios. Y todo lo malo en el mundo es cuando uno no sigue el camino de Dios. El, el malo en el mundo en el sentido de, de la pobreza en el mundo, la falta de nutrición, la falta de medicinas, la falta de recursos, todo los, lo que está pasando con el clima y con el mar y con los bosques y todo, todo es, todo lo malo viene del pecado, de, de negociantes, de compañías grandes, de empresas que quieren, quieren usar la tierra como solamente para ganar dinero. Y que la verdad, la verdad, la verdad es que la única manera de tener una vida, vida buena, es por Jesucristo. Por lo que él dijo, ¿no? Que él dijo, yo soy el camino. Ese concepto, el camino de Dios, es un concepto grande e importante en la Biblia. Empecé a hacer un estudio de la palabra, el camino, y me di cuenta de que muchas veces habla la Biblia del camino que tomamos, de cómo vivimos la vida, ¿no? Eh, Empezando en Deuteronomio 5.33, dice, Digan, sigan el camino que el Señor, su Dios, les ha señalado, para que les vaya bien y vivan muchos años en la tierra que Él les va a dar en propiedad. Empezó Dios llamando su, su pueblo, ¿no? su propia gente, con este concepto de, yo estoy poniendo un camino que deben caminar, ¿no? Y cuando entraron a tierra prometida, él dijo a Josué específicamente, sé fuerte y muy valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucciones. Medita en el día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que, él, lo que ahí está escrito. Solo entonces prosper, prosper, prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Que Dios quería que estudiáramos y caminamos, que caminamos pegados al camino, ni... Y, y no desviar ni a la izquierda ni a la derecha. Porque él hizo un camino. Y es como una película que donde dicen, no, te, no, te, no, no sales del camino porque hay monstruos, ¿no? que hay peligro, o hay, hay maldad allá. Y es lo que básicamente Dios está diciendo a Josué. Y me doy cuenta que en muchas maneras así es la vida. Los errores que yo he sufrido en mi vida siempre son cuando no sigo la palabra o si no pongo atención o no practico algo, aunque lo sé en mi cabeza, pero no llegué a practicarlo o no puse atención o no tuve cuidado. ¿no? En Jueces 2.22 dice, con, con esto el Señor quería ver si los israelitas seguirían el camino del Señor 
como antes lo habían seguido sus antepasados o no. Dios siempre está fijando si estamos siguiendo su camino, si estamos en el camino de sus enseñanzas, de su palabra. Y ese camino es importante. Me, di, me he dado cuenta que, que en California hay un camino real, ¿no? Fue hecho por el rey de España. Y de hecho pasa por Los Ángeles y hay, siempre hay una campana, ¿no? Que es, es como señal o símbolo de ese camino. Era el camino que hicieron los, los, los sacerdotes para... Y los soldados guardaban ese camino. Salir de ese camino era peligroso porque los indígenas a lo mejor te iban a atacar o robar o, o, o otro grupo de bandidos o algo así. Ellos guardaban el camino. Ese camino, tenemos un camino de Dios que Él guarda, Él está fijando, Él está mirando. En Isaías dice... Y aunque el Señor te dé el pan del sufrimiento y el agua de la aflicción, Él que es tu maestro, no, no se esconderás más, con tus propios ojos lo verás. Y, y si te desvías a la derecha o a la izquierda, oirás una voz detrás de ti que te dirá, por aquí es el camino, vayan por aquí. Así que a veces nos pensamos, bueno, pero yo no sé el camino a mi vida. Pero si lo sabes, si escuchas, si pones atención en leyendo tu Biblia, orando, platicando con las personas que Dios ha puesto en tu vida para ayudarte espiritual, espiritualmente. No todas las relaciones que tenemos son espirituales, ¿no? Y ten cuidado cuando escuchas a alguien que no es espiritual. O alguien que no está en el camino, ¿no? Que, 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 que te va a dar consejos que no, que no te mantienen en, la, en el camino. O no te ayuden con el camino. Si quieres caminar el camino de Dios, el camino real, hay que poner atención, escuchar. Él dice, aunque sufres, aunque haya aflicción, si escuchas bien. Dios siempre te está guiando. Isaías 35 dice, Y habrá ahí una calzada que, le llama, que se llamará el camino sagrado. Los que no estén purificándose no podrán empezar por él, pasar por él. Los necios no andarán por él. Ahí no habrá leones ni se acercarán las fierras. Por ese camino volverán los libertador, li, libertados. Este camino es un camino especial. No es como cualquier camino. Y, y ahí hay protección con Dios. Pero es sagrado. Significa que no es, no es como los otros caminos. Es apartado. Es un camino distinto de vivir una vida fiel a la palabra, fiel al Señor. No solamente en las mañanas leyendo la Biblia, sino todo el día, toda la semana, caminando con Él y siguiendo a Él y escuchando a Él. Es tan importante. En, en, en... <ríe> y dice, dice ahí, los necios no andarán por Él. No es algo 
que alguien va a darse cuenta y si es necio, ¿no? El camino, no, el mundo no lo entiende y no lo busca. Pero nosotros, los cristianos, estamos siguiendo el camino. Y dice, ahí no habrá leones ni acercarán las fierras. Por eso camino, por ese camino volverán los liber, libertados. Es un camino especial, es un camino para específicamente un grupo de personas, los discípulos de Cristo. Cuando la iglesia empezó, ellos hablaban mucho del camino, el nuevo camino lo llamaron, ¿no? En Hechos 9, en Hechos 18, en Hechos 18 otra vez, en Hechos 19, del nuevo camino, el camino de Dios, y más tarde en 19 otra vez, el camino del nuevo camino, nuevo camino, nuevo camino. Porque era la manera que empezaron a, a caminar ellos. Y ten cuidado. Este es el camino en que nosotros los cristianos vivimos. Satanás, él siempre está poniendo una salida, ¿no? Salida para quitarnos del camino. Para hacernos bajar del camino. La verdad... La meta de Satanás es quitarte del camino. Y hay muchas salidas, muchas. Descansar, pecado, enojo, tentación, doctrina falsa, problemas en la casa, problemas en, en el matrimonio. Todo eso son como salidas, ¿no? Que uno puede sal, salir y dice, ah, voy a, voy a salir un poquito. No, no. Porque si sales, es muy probable que nunca vas a regresar. De hecho, por eso Hebreos habla de eso. De que hay que poner atención de no alejarte de Dios, de no bajar del camino y caer en el pecado y ser llevado por por Satanás, como el león que busque, ¿no? Jesús, aquí nos dice la, la advertencia en hebreos. Por lo tanto, hermanos, ustedes los del pueblo santo, que han sido llamados por Dios a ser suyos, consideran atentamente a Cristo, Jesús, el apóstol y sumo sacerdote, gracias al cual profesamos nuestra fe. Es decir, que, que nosotros somos del pueblo santo y que hemos sido llamados por Dios. Eh, una vez en nuestra vida, Dios mandó a alguien, ¿no? Para llamarnos, como siempre lo ha hecho, ¿no? A veces usaba un ángel o algo escrito en la pared, pero 99% de la gente que ha llamado los llamó a través de otra persona. Los mandaba un profeta, una persona que iba a hablarle, invitarle. Nosotros somos los llamados, ¿no? Fuimos llamados a qué? A considerar, considerar atentamente a Cristo. Él es nuestro camino. Él es nuestra verdad. En estos tiempos que son retantes, la verdad, 
económicamente hay muchos siendo retados ¿no? y muchos perdiendo finanzas. Es fácil ser tentado a hacer cosas que no debemos hacer o, o estar ahí preocupados. En, y Satanás está ahí tratando de hacernos tomar una salida, ¿no? Una salida del camino de Dios. El camino de Dios es muy importante. Aquí, en el camino, hay seguridad. Aquí en el camino no hay peligro. Pero allá fuera del camino hay mucho peligro. Y tenemos que, dice la Biblia, considerar atentamente a Cristo. En estos estudios, en este tiempo, que hay mucha preocupación, mucha ansiedad, es, es muy importante mantener los ojos fijos en Cristo y mirando a Él en todo lo que hacemos. Él es nuestro apóstol, significa el que ha, nos ha llamado, ¿no? Es nuestro sumo sacerdote, significa el que nos ayuda a estar conectado con el Señor. Él es la gracia que nos enseña y que nos ayuda. Él es nuestro camino. Y Él dio todo para salvarnos. Yo tengo 38 años. Hace, dos, hace tres semanas cumplí 38 años. Y por supuesto me causó pensar mucho en mi vida cristiana. Y doy la verdad, hermanos, doy gracias a Dios que... Yo tuve esta oportunidad de conocer el camino y de vivir caminando este camino. Y, y no estoy diciendo que siempre ha sido fácil. A veces fue muy difícil. A veces fue, fuimos perseguidos por ser cristianos. En el principio, mi, aún mi familia me, me retaron fuerte de esta vida cristiana que quería vivir. Y... Y yo creo que las, los dolores más fuertes son los dolores de las personas que amamos, ¿no? Es decir, que a veces aún personas en la iglesia nos pueden lastimar. Y hay muchas maneras que Satanás nos trata de quitar de esto. Pero la verdad, no hay nada como el camino de Cristo. Y, y ahora que el mundo está sufriendo tanto, es aún más importante que nosotros, los discípulos, caminamos firmes en el camino de Dios. Debemos estar orando para los demás y poniendo el ejemplo a los demás, para los demás, de la vida cristiana, de la esperanza que tenemos. Gracias a Dios, Cristo fue a la cruz, ¿para qué? Para darnos la oportunidad de superar el pecado, de ser libres, libertados. Este camino es para los libres, los libertados. Este camino es el camino que nos lleva a la vida eterna y nos protege y tiene todo lo que necesitamos y que nunca debemos salir de este camino. Gracias a Dios, Cristo fue a la cruz y pagó el precio para este camino. Te compró el boleto para poder estar en este camino 
hasta el cielo, hasta la eternidad. Entonces, hermanos, te, les, les, les quiero retar que mantengan su vista en Cristo. Y ahora vamos a tomar la Santa Cena, la, la comunión, y rededicarnos ¿no? a, a este camino, el camino real. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por todo lo que hagas, haces en nuestras vidas, tu misericordia, tu gracia, tu amor, especialmente que nos has invitado al camino, al camino real, Padre. Y estamos todos caminando y algunos empezando, algunos con mucho tiempo, muchos años. Pedimos, Padre, que nos ayudes a mantenernos firmes y fuertes en este camino, Padre. Y te damos gracias por la vida que entregó Jesús, por todo lo que él sufrió en su cuerpo y dando su sangre para nosotros. Gracias por darnos la esperanza de una vida nueva. Y tomamos este pan, este vino, en su nombre. En nombre de Jesucristo. Amén. You've just listened to the Metro LA Podcast. For more information about our ministry, please visit metrolaregion.com.